0: Ja, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur Vorlesung Kognitive Linguistik. Ich werde heute ganz mit einem Thema einsteigen, das so ein bisschen darauf vorbereitet, in welche Richtung wir uns grundsätzlich bewegen. Ich sehe gerade, ich brauche ein wenig den Sonnenschutz für die Kamera. Und zwar hatte ich Ihnen ja angedroht und angekündigt, dass wir uns mit Elisabeth Zimmer vor allen Dingen auseinandersetzen, die im letzten Winter eine Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik vorgelegt hat, die Sie als Studierende der TU Dresden mit einem normalen SLUB-Account bereits jetzt schon nutzen können, also das heißt als Digitalisat. Wer von Ihnen gerne einen Papierausdruck oder ein gebundenes Exemplar bevorzugt, das Ganze ist, glaube ich, für einen relativ schmalen Taler beide Kräuter erhältlich. Und wenn Sie sich in das Thema einarbeiten wollen, würde ich sagen, das ist möglicherweise einer der ähm, Standardtexte, die, mit denen wir in den nächsten Jahren umgehen werden. Da wird es wahrscheinlich auch relativ schnell ähm, erweiterte oder gänzte Auflagen geben, je nachdem wie Elisabeth zum Arbeiten kommt. Ähm, da will ich nicht zu viel versprechen, aber es kann nichts schaden, ähm, eben diese Vorlesung auf die Basis dieser Einführung zu stellen. Das würde ich ganz gerne heute mit der Frage tun, was ist kognitive Linguistik? Das ist nicht so eine ganz triviale Frage und weil sie wissenschaftshistorisch interessant ist zum einen und zum anderen aber auch im Hinblick darauf, was man grundsätzlich für Prämissen in der kognitiven Linguistik teilt und auf welcher Basis man argumentiert. Ich habe in der letzten Woche angefangen, so ein paar Schlaglichter zu setzen darauf, was möglicherweise in dieser Vorlesung erwartet werden kann und würde heute ganz gern mich auf zwei Aspekte konzentrieren, nämlich zum einen, die Organon- und Origo-Modelle von Karl Bühler ähm, und zum anderen auf die Frage des Joint Attention und der Coordinated Group Cognition als Voraussetzungen der Interaktion von Menschen untereinander, weil sie zur Voraussetzung dafür gehören werden, äh, was wir dann in den nächsten äh, Wochen erarbeiten werden. Das Thema heute selbst ist im Kontext der Lehramtsausbildung, ich würde jetzt mal ganz vorsichtig sagen, unterrepräsentiert. Ich denke aber, dass sich diese Themenstellungen nicht nur für die Lehramtsausbildung lohnen, in besonderem Maße, sondern vor allen Dingen auch für ihren späteren Einsatz im schulischen Kontext. Warum? Weil sie zentrale Fragen des Miteinanders, menschlichen Miteinanders auf eine ganz neue Basis stellt. Und die Dinge, die ich Ihnen heute zeigen möchte im Detail, also die Shared Intention, Intention Reading und ähm, Coordinated Cognition Themenstellungen sind, die Sie zu jeder Zeit mit jeder Klasse in jedem Alter tatsächlich einmal umsetzen können, weil es unmittelbar plausibel ist, was Sie da berichten. Und das sind Grundlagen der menschlichen Kommunikation, des menschlichen Miteinanders. Und Sie müssen dafür bitte nicht auf Friedemann Schulz von Thun und das Vier-Ohren-Modell setzen. Das hat seine Berechtigung, aber möglicherweise kann man das ein bisschen differenzierter noch beschreiben. Ohne die Relevanz des Modells, in Frage stellen zu wollen. Das ist nicht meine Absicht. Ähm, vielleicht zum Einstieg ganz kurz ähm, einige Aspekte, genau das ist noch aufgeblendet, äh, bezog sich so ein bisschen auf Raumfragen und Überbuchungen. Man soll es ja nicht glauben. Also, womit steigen wir ein mit der Frage, was ist kognitive Linguistik? Hier nochmal angegeben, die ähm, Einführung von Elisabeth Zimmer, ähm, auch verlinkt adäquat auf die Website des Verlags. Besorgen Sie sich bitte dieses Exemplar. Ich werde mich daran tatsächlich orientieren. Ähm, nicht mit allen Themenstellungen, die sie aufwirft, aber doch mit einigen, ähm, weil sie sehr anwendungsorientiert in bestimmte Bereiche einführt. Also das heißt, in die kognitive Semantik, dann ein bisschen kognitive Pragmatik. Sie stellt die Überlegungen zu Phonetik und Phonologie an, zum Fremdsprachenlernen ähm, und so weiter und so fort. also das sind alles Themenstellungen, die für Sie möglicherweise im schulischen Kontext sofort relevant werden. Wir hatten auch gestern im Seminar Konstruktionsgrammatik eine Diskussion über die Frage, wie man konstruktionsgrammatische Fragestellungen im Fremdsprachenunterricht ähm, in Anschlag bringen kann. Ähm, und tatsächlich sind die Prinzipien, nach denen wir hier arbeiten, auf den Prämissen, die wir arbeiten, ähm, wird sie möglicherweise im Kontext von Fremdsprachenunterricht enttäuschen, denn ähm, es ist tatsächlich... Schwierig, über gelernte Strukturen hinwegzusehen, wenn Sie davon ausgehen, dass Ihr Hirn einen Großteil der kognitiven Arbeit für Sie abnimmt. Das heißt, dass Sie dann auch, wenn Sie bewusst bestimmte Aspekte in der Fremdsprache, Strukturen in Ihrer Muttersprache nicht hinwegkommen, selbst wenn Sie sich einbilden, dass Sie es tun, es gelingt dann in spezifischen Fällen doch nicht. Vielleicht haben wir Gelegenheit in dieser Vorlesung ähm, drauf zu schauen. Also, das ist die Basis, die kognitive Einführung in die gebrauchsbasierte kognitive Linguistik. Das ist jetzt ein bisschen viel Text, das muss auch mal sein, ähm, denn die kognitive Linguistik tut sich ein bisschen schwer mit der Frage, ähm, wo sie denn eigentlich steht. Das hat wissenschaftshistorisch damit zu tun, dass, es, dass sie vor allen Dingen in einer Absatz, Absatzbewegung entstanden ist und das versucht Elisabeth Zimmer auf der ersten Seite ihrer Einführung so zu versprachlichen. Doch was ist eigentlich die kognitive Linguistik und was bedeutet gebrauchsbasiert? Sie sehen schon, das sind die zentralen Fragestellungen für diese auch für diese Vorlesung. Die Geschichte der gebrauchsbasierten kognitiven Linguistik beginnt in den frühen 1970er Jahren. Teilweise unabhängig voneinander und teilweise in engem Gedankenaustausch miteinander stehend, begannen zu dieser Zeit einige Linguistinnen ihre wachsende Unzufriedenheit mit dem damals vorherrschenden Paradigma zu artikulieren, der generativen Grammatik nach Noam Chomsky. Unter uns gesagt, nicht nur damals war dieses Paradigma vorherrschend. Ja? Diese Unzufriedenheit betraf in dieser frühen Phase in erster Linie kognitive Grundannahmen und dazu gehörte die Annahme, Sprache sei als ein eigenständiges, angeborenes Modul im Gehirn verortet. Aber auch die postulierte Vorrangstellung der Syntax gegenüber der Semantik und die starre Ausrichtung auf die Kompetenz eines idealen Sprechers bzw. Hörers. Als alleiniges Erkenntnisinteresse der Linguistik stieß früh auf Skepsis, vor allem bei jenen Linguistinnen, die die strikte Ablehnung der Untersuchung des realen Sprachgebrauchs für falsch hielten. Dieser Sprachgebrauch wurde im Generativismus als fehlerbehaftet bzw. defizitär betrachtet. Man ging davon aus, dass er die Kompetenz von SprecherInnen, das heißt ihr mental verankertes Sprachsystem, nur unzureichend wiedergebe. Seine Untersuchungen galten deshalb als irreführend und sinnlos. Also nicht die von Chomsky, sondern die des Sprachgebrauchs. Das ist ein bisschen unglücklich ähm, mit, dem Refer mit der Referenzialität gesetzt. Sie sehen also, sie definiert den Einstiegspunkt der kognitiven Linguistik über eine Absatzbewegung von der generativen Grammatik. Ähm, diese Ausdifferenzierung, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, dieser zwei Schulen oder dieser zwei Denkrichtungen, ist heute noch identisch. Das heißt, dass diejenigen, die sich kognitiv-linguistisch auseinandersetzen, relativ selten mit Linguistinnen zu tun haben, die einem generativen Grammatikmodell folgen. Und auch wenn Sie das nicht sehen, sind die Gräben, die zwischen diesen Schulen bestehen, sehr, sehr schwer zu überwinden. Es gibt den einen oder anderen Versuch, aber tatsächlich belässt man es im Moment dabei, zumindest ist das mein Eindruck, friedlich nebeneinander herzuleben. Das Gleiche galt im Übrigen für die sogenannte Diskursanalyse. Auch hier gibt es zwei Schulen. Es gibt die Diskursanalyse nach Foucault, ja, also nach Dietrich Busse. Ja. Es ist die sogenannte germanistische Diskursanalyse und es gibt die sogenannte kritische Diskursanalyse von Jäger. Falls Sie von der noch nie was gehört haben, das hat einen Grund. Ähm, einfach deshalb, weil das ein ähnliches Modell ist, in dem man beobachten kann, wie zwei unterschiedliche Zugänge zu einem Gegenstand aus zwei unterschiedlichen von zwei unterschiedlichen Blickpunkten aus unterschiedlich perspektiviert werden und es dann eben die NachahmerInnen auf der einen und die NachahmerInnen auf der anderen Seite gibt, die sich eigentlich nicht so viel zu sagen haben. Das mag total erstaunlich sein, wird für Sie aber relevant, wenn Sie zum Beispiel im Fachstudium sind und sich überlegen, in welche Richtung Sie promovieren möchten. Denn wenn Sie das Ganze ignorieren, werden Sie relativ schnell feststellen, dass die Stellenpläne an deutschen Universitäten sehr wohl ausdifferenziert sind nach denen, die zum Beispiel an einen generativlinguistischen Lehrstuhl passen und denen, die das nicht tun. Also das heißt, das kann durchaus auch eine Zukunftsentscheidung sein, für welch, welches Modell man anhängt. Ja, also das heißt, es ist nicht so ganz trivial und es ist auch nicht nur einfach irgendeine Meinung oder Haltung, die man halt einnehmen kann, sondern damit kann man schon ähm, forschungsbiografisch sich auf ein bestimmtes Gleis stellen oder eben nicht. Also das heißt, das ist eine ganz zentrale Position. Mir persönlich ist es gleich. Also wenn jemand ähm, sein Glück sucht in einer regelbasierten X-Bar-Grammatik, ähm, das sollen Sie alle gerne tun. Auch die Valenzgrammatik. Sehr, sehr gern. Ähm, es gibt Erklärungsansätze, die für bestimmte Bereiche einfach adäquat sind, die da gut funktionieren. Wenn Sie formal arbeiten, ist die generative Grammatik, bietet Ihnen das ein Mindset an, an dem Sie international anschlussfähig sind. Sie können topologisch wunderbar arbeiten. Ähm, und es gibt viele Anwendungsbereiche, die Sie generativ gut abdecken können. Es gibt viele, die Sie nicht gut abdecken können, ähm, aber das muss die generative Grammatik auch nicht. Deswegen brauchte ich die Vorlesung in der letzten Woche, um zu sagen, Sie haben alle Ihre Berechtigung. Die einen wie die anderen. Und die kognitive Linguistik oder die kognitive Grammatik oder auch die Konstruktionsgrammatik beantwortet seit 20 Jahren die Frage, was sie denn eigentlich anders macht als andere. Es wäre sehr viel einfacher zu sagen, ist mir egal. Ja, also wenn ihr der Auffassung seid, das habt ihr alles schon 1970 in irgendeinem Aufsatz veröffentlicht, dann ist es halt so. Möglicherweise ist aber die Neusperspektivierung, die Neuausrichtung und auch die ständige Rekalibrierung des Beschreibungssystems, notwendigerweise wichtig für unseren eigenen Gegenstand und für unsere eigene Disziplin. Und das ist etwas, was Sie für die Schule mitnehmen sollten. Nichts von dem, was Sie heute lernen, wird in fünf Jahren noch Relevanz haben. Ja, es gibt bestimmte Dinge, die sich nicht verändern. Ja, das rühneurodeutsche zum Beispiel, das hat einen spezifischen Lautstand. Und dann lernen Sie, es gibt sowas wie die neurodeutsche Monophthongierung und Diphthongierung. Das wird sich jetzt nicht wesentlich ändern. Da wird auch niemand zweifeln dran. Allerdings ist tatsächlich das, was an Theoriebildung passiert und das, was an methodischen Möglichkeiten sich etabliert, in der Linguistik relativ fluide und verändert sich sehr, sehr schnell. Äh, Im Moment zum Beispiel ähm, wird mit Backtrace-Verfahren gearbeitet. Das heißt, dass man bestimmte Strukturen rekonstruiert, die man an späterem Sprachoutput beobachtet. Wir haben noch kein gute, keine gute Möglichkeit gefunden, mit Salienz umzugehen. Ja, Das ist so ein, also Salienz, das so Einzelereignisse, sprachliche Einzelereignisse, eine, so eine durchschlagende ähm, Rolle spielen. Ähm, ich für meinen Teil bin gespannt auf ähm, epigenetische Forschung und Quantenforschung. Ja, also was da aus dem Bereich noch kommt. Und ich denke, dass Sie als Lehrerin gut beraten sind. Ähm, und ich weiß, es gibt dafür möglicherweise auch kein adäquates Weiterbildungsangebot im Moment. Das muss man ehrlicherweise sagen, dass es Lehrerinnen ermöglicht, sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Dass sie eben nicht tatsächlich zurückgeworfen sind auf das, was sie irgendwann vor 20, 25, 30 Jahren mal im Studium gehört haben. Bei mir ist es mittlerweile fast so lange her, 30 Jahre, dass ich angefangen habe zu studieren. Und man kann an und für sich die heutige Linguistik, also das, was man modernerweise in der Linguistik macht, abgesehen von Einführungen, nicht mehr mit dem vergleichen, was vor 30 Jahren gemacht worden ist. Also überhaupt nicht. Das sieht man mal davon ab, dass es so etwas gibt wie Morphologie und den Zeichenbegriff, ja, oder so etwas wie eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen mündlicher und schriftlicher Sprachform. Aber tatsächlich hat sich hier sehr viel bewegt. Okay, also in dem Bereich bewegen wir uns ist wissenschaftshistorisch relevant. Eine andere Ausdifferenzierung des Feldes, was kognitive Linguistik macht, hier von Wolfgang Wildgen in der Einführung in kognitive Grammatik, die ich Ihnen nur bedingt zur Lektüre empfehle, sondern eher sekundär, mittlerweile nach Zima. Warum? Wildgen veröffentlicht 2012, das mag für Sie jetzt nicht so lange her sein, das sind zehn Jahre, ja, bis heute, aber in diesen zehn Jahren hat sich sehr, sehr viel getan. Wolfgang Wildgen ist jemand, der interessiert auf einen bestimmten Gegenstandsbereich blickt und auf eine bestimmte Ausfächerung eines Feldes, aber eher als Beobachter. Also das heißt, er schaut eher als Beobachter darauf ähm, und entwirft dieses Feld, dass man, wo man aber schon so einen Eindruck bekommt, um was es eigentlich genau geht. Nämlich zum einen, ähm, das wird hier im, im, ähm, in der Vorstellung und Metapher nach Leckhoff, ähm, das hatte ich vielleicht schon ganz kurz ähm, angedeutet. Raub- und Prozesssemantik von Tell Me. Das sind so die, die großen, großen Themen. Kognitive Bildsemantik von Lengecker kommt ein wenig darauf an, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, hat vor allen Dingen was mit ähm, Überlegungen zu, äh, zu figur ähm, beziehungen Spielt das eine Rolle? Daneben haben wir die Konstruktionsgrammatik die würde ich ganz gerne hier in der Vorlesung so ein bisschen draußen halten, weil wir dazu ein Seminar anbieten parallel und allgemeinsprachliche und kognitive Charakterisierung. Also das sind so mögliche Ausgestaltungen dieses Feldes und Sie sehen schon, das wird leider sehr schnell sehr grammatiklastig. Also wenn Sie für Grammatik nicht so viel übrig haben, dann möchte ich Sie jetzt schon mal darauf einstimmen, dass Sie nicht so ganz drumherum kommen. Aber das haben Sie vielleicht beim letzten Mal auch schon gemerkt. Also wenn wir über kognitive Linguistik reden, dann haben wir sehr breite Bereiche, Anwendungsbereiche, die sich vor allen Dingen über Metaphernmodelle ähm, bemühen, also vor allen Dingen mit lekov verarbeiten, die um, im Spracherwerb sehr stark sind ähm, und daneben äh, grammatische Phänomene. Ähm, okay. Das Ganze fasst Sie so zusammen, wenn Sie das, das Digitalisat schon vor sich liegen haben, auf Seite 26. Ja? Also das heißt, die Frage, was ist kognitive Linguistik, beantwortet Sie mit einer Zusammenfassung generative Grammatik versus kognitive Linguistik. Möglicherweise ähm, ist es tatsächlich sinnvoll, sich auch positiv darauf einzustellen, was man positiv als kognitiver Linguist machen kann, ohne immer zu sagen, ja, wir machen das anders als die generative ähm, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, ist die Überschrift in einer Neuauflage, die könnte man ein bisschen anders machen. Aber das, was sie hier tatsächlich entwirft, ist ähm, äh, wissenschaftshistorisch zu denken. Also die Entstehung der kognitiven Linguistik ist historisch stark verbunden mit dem äh, Generativismus in, in der Konzeption um Chomskys. Das hatten wir. Die kognitive Linguistik ist in weiten Teilen ein Gegenmodell zum, zum Generativismus. Sie ist kein einheitliches Forschungsfeld, da fängt es für sie leider an sondern ein Konglomerat miteinander verwandter Ansätze. Also wir reden eigentlich nicht von der kognitiven Linguistik, sondern idealerweise, möglicherweise von den kognitiven Linguistik kennen. Das Ganze passt ein bisschen in das Problemfeld rein, dass wir nicht von der Grammatik, von den Grammatiken sprechen, je nachdem, mit welchem Ansatz Sie arbeiten, und dass Sie sich dessen bewusst sein sollten. Zentral ist, und hier wirklich, äh, kommt sie wirklich auf den Punkt, Ausgangspunkt dessen, was man heute in der kognitiven Linguistik versteht und warum man so ein starkes Selbstbewusstsein auch entwickelt hat, sind die Arbeiten von Michael Tomasello. Ähm, das muss man ganz klar sagen, ähm, der in einem, sage ich mal so, sehr spitz und sehr wütend formulierten Artikel ähm, dem äh, Sprachwerbs, die Sprachwerbstheorien, die bisher existierten, aus seiner Arbeit heraus grundweg abgelehnt hat. Das ist alles Quatsch, das hat er natürlich nicht gesagt, aber Sprache ist nicht angeboren, Sprache wird gelernt. Und das Ganze hat die Community ein bisschen erschüttert, weil man bisher so davon ausgegangen hat: ja, die Sprache gehört so allgemein dazu mit den angeborenen Modulen, das passt schon irgendwie. Und er meinte, nein, keinesfalls, davon können wir nicht mehr ausgehen. Es gibt dafür keine Evidenz. Und ähm, wenn Sie wollen, diesen Aufsatz finden Sie in Ludger Hoffmanns Einführung Sprachwissenschaft ein Reader. Auch der steht Ihnen frei verfügbar ähm, über den SLB-Account. Da sei Ihnen sowieso empfohlen. Ich zeige Ihnen auch nachher. Ich komme noch drauf. Ähm, das Nächste ist dann hier tatsächlich, dieser ein also ihr gemeinsamer Kern ist, und das ist, glaube ich, sehr zentral, neben einigen anderen, das gebrauchsbasierte Modell. Es besagt, dass Kinder über kein angeborenes sprachliches Wissen verfügen, sondern Sprache aus dem Sprachinput heraus erlernen. Der Fokus der kognitiven Linguistik liegt auf der Bedeutung sprachlicher Strukturen und kontextualisierter Äußerungen. Nach dem Bedeutungen im Generativismus der Studie der Syntax klar untergeordnet waren, ist, setzt mit dem Aufkommen der kognitiv-funktionalen Linguistik somit eine Resemantisierung und Rekontextualisierung äh, der Sprachwissenschaft ein. Hätte sie etwas mutig? <lacht> das muss man wirklich sagen. Ja. Heute ist die kognitive Linguistik eine etablierte und institutionalisierte Forschungsrichtung. Die Phase der Linguistik-Wars wurde zwar überwunden, jedoch ohne dass sich ein Paradigma endgültig durchgesetzt hätte. Kognitive Linguistik und Generativismus leben weitgehend nebeneinander her. Also das ist das, was ich einleitend schon kurz, kurz meinte. Ähm, ich würde jetzt so ganz, ganz ungern, wenn man kognitionslinguistisch arbeitet, das äh, vielleicht kennen, wir werden in den Metaphern noch drauf kommen, man soll nie etwas nicht sagen und man soll es, wenn man es nicht will, auch nicht äh, explizieren. Beispiel ist, denken Sie bitte nicht an einen rosa Elefanten. Ja, das ist das, der, der Klassiker in diesem Fall. Sie denken natürlich trotzdem dran, wie gesagt, Ihr Hirn hat keine Augen, nimmt den Input, entwirft. Das ist überhaupt nicht überraschend. Allerdings sollte man nicht über linguistische Kriege sprechen, auch nicht in Anführungszeichen, wenn sie eigentlich nicht da sind. Das heißt, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Betrachtungsweisen und das ist im Großen und Ganzen auch in Ordnung. Dienen natürlich auch dazu, dass sich sowohl die generative Linguistik in Richtung Sprachgebrauchsbasiertheit weiterentwickelt. Das muss man ehrlich sagen. Also Sie versuchen Ihr Bestes. Und ähm, dass die kognitive Linguistik auf der anderen Seite viel vom Formalismus der generativen Grammatik lernen kann. Also da wäre ich ganz vorsichtig mit so einer Festlegung im Sinne von, äh, hat sie abgelöst und lebt nebeneinander her. Möglicherweise sind die Möglichkeiten, wie sich das Ganze gegenseitig befruchtet, sehr viel größer, als man gemeinhin denkt. Ich muss mich ganz kurz wieder anmelden, bitte nicht wundern. Ähm, Kamera hat den Fokus verloren. Es <lacht> klappt mal besser, mal schlechter. Pfeifen ja? Sie mich bitte nicht. So. Also, das sind ähm, die Setzungen, die äh, Elisabeth Zima vornimmt. Ähm, sie nimmt sich insgesamt 30 Seiten Zeit, um das zu entwerfen. Ähm, die sind durchaus lesenswert, äh, weil man viel darüber lernt, was tatsächlich ähm, äh, historisch in diesem Spannungsfeld passiert. Vor allen Dingen um die zwei zentralen Figuren äh, für, oder um die zentralen Figuren Fillmore, Langacre und Lakoff. Das sind so die drei ähm, Säulenheiligen der kognitiven Linguistik. Ähm, ich würde ganz gern aber drauf schauen, was so die öffentliche Kommunikation daraus macht. Hier sehen Sie äh, das Spektrum der Wissenschaft in der Ausgabe vom März 2017 äh, mit, einem, mit einer Sonderausgabe Wie Sprache entsteht, Linguisten stürzen, Chomskys Universalgrammatik. Das kann man ein bisschen freundlicher ausdrücken. Aus meiner Sicht Allerdings verkauft sich so eine Zeitung so auch sehr viel besser. ja. Also das heißt, ähm, Aber nur mal, um ein bisschen noch mal dieses, diese Auseinandersetzung anzudeuten, ähm, die hier natürlich ganz ähm, äh, zentral ist. Worauf es mir aber gar nicht ankommt, ist dieser reißerische Untertitel, sondern es geht genau um diesen Fokus, wie Sprache entsteht. Also das ist das auch, was Zima klar gemacht hat. Es geht im Wesentlichen darum, zu erklären, warum Menschen überhaupt sprechen, wozu, weshalb und wie, wie sie das äh, Ganze tun. Ähm, und das ist hier der Fokus auch dieses Artikels. Okay, das benutze ich sehr, sehr gern, um Chomsky nochmal so zu zeigen, wie er sich das vorstellt, mit unterschiedlichen Modulen ähm, auf einer äh, Hardware. Das, die Metapher funktioniert nicht, äh, funktioniert nicht so ganz. Deswegen gehe ich mal kurz weg und das habe ich in der letzten Woche schon gezeigt. Sprachgebrauchsbasiertheit war das zweite Stichwort, was Elisabeth Zima erwähnt, ja, und Sprachgebrauchsbasiertheit bedeutet in der kognitiven Linguistik sehr viel mehr, als wir untersuchen Korpusdaten. Ähm, das wird ganz gerne mal missverstanden, dass wir irgendwie dann äh, mit Ge Sprachgebrauchsmaterial arbeiten. Das heißt, mit, äh, nicht mehr aus dem Lehnstuhl heraus mit Grammatikalitätsurteilen entscheiden, welche sprachliche Formulierung richtig oder falsch sei, sondern dass man zunächst erstmal mit Korpus arbeitet, um Sprachgebräuche zu beforschen. Das ist hier zum Teil gemeint. Wird in der Schule nicht gelehrt. Also das heißt, Sie haben in Ihrem Deutschunterricht nie korpuslinguistisch gearbeitet. Sie wissen gar nicht, wissen gar nicht was es ist. Möglicherweise sind Sie mal in Kontakt gekommen mit irgendeinem Online-Lexikon, wo Sie irgendwas nachschauen konnten. Im Zweifelsfall landen Sie immer zuerst bei der Wikipedia. Ähm, was nicht schlecht ist, aber sagen wir mal so, ausbaufähig. Und ähm, der entscheidende Punkt ist dass natürlich, um sprachgebrauchsbasiert zu arbeiten, um die ganzen äh, Fragen zu stellen, wie werden bestimmte Normen etabliert, wie ändern sich bestimmte Normen, wie ändert sich überhaupt das, was wir als Systemsprache beschreiben über mehrere Jahrhunderte, dass man eben davon nicht ausgehen kann, dass man das aus dem Lehnschul heraus entscheidet, wie man es sehr, sehr lange getan hat, indem man auch Sprachstufen, frühere Sprachstufen einfach rekonstruierte und sagte, das passt schon so. Ähm, sondern dass man tatsächlich ähm, mit konkretem Gebrauchsmaterial auch in Schule arbeitet und damit Normen, äh, Normenstellungen hinterfragt. Das ist das eine, was damit gemeint ist, aber nicht das Zentrale. Das Zentrale ist, dass aus dem Sprachgebrauch heraus, und Sie haben es gerade von Zima gehört, erstens für jeden von Ihnen selbst so etwas wie ein individuelles Sprachwissen emergiert und das Zweite, dass sie auch alle je für sich kategorisieren. Ich habe das ganz in der letzten Vorlesung schon mal so ganz kurz angeteasert. Das meint Sprachgebrauchs passiert. Dass man eben nicht mit dem linguistischen Beschreibungsmodell von außen kommt und sagt, ähm, das ist ein Subjekt, das ist ein Objekt, das ist ein Verb, sondern dass man sich Sprachstrukturen ähm, genauer anschaut und sagt, möglicherweise funktis, funktioniert das in dem Zusammenhang äh, in der Kategorisierung vollkommen anders. Und dann brauchen wir auch neue Kategorienmodelle, die diesen Sprachgebrauch besser abbilden. Also, dass man nicht nur bestimmte Kategorien und Sprachwissen aus dem Sprachgebrauch ableitet, sondern auch seine Theoriebildung. Das ist insofern herausfordernd, weil die zentrale Frage ist, wo fangen Sie denn an, wenn Sie das machen? Also, wenn Sie sagen, wir legen alle grammatikografischen Beschreibungsregeln weg, und schauen uns nur sprachliche Strukturen an und dann schauen wir mal, welche Kategorien äh, wir auf der Basis dieses Sprachgebrauchs entwickeln können. Sie brauchen irgendeinen Ansatzpunkt, an dem Sie beginnen mit Ihrer Forschung. Und das wird möglicherweise nicht der komplexe Satz sein, sondern die hohle Phrase, die das Kind spricht. Das ist total einfach. Das ist nämlich nur ein Wort. Aber wenn Sie jetzt sagen, ich würde mir mal so ein komplexes Konditionalgefüge mit Wenn und Dann anschauen, Brauchen Sie eine Beschreibungssprache, um damit umzugehen. Und diese Beschreibungssprache, wenn Sie die erst gebrauchsbasiert entwickeln müssen, das dauert zu lang, bevor Sie da Konsens hergestellt haben in der Community. Deswegen haben wir im Moment so eine ganz eigenwillige Situation. Auf der einen Seite wissen alle, dass wir sprachgebrauchsbasiert arbeiten wollen und dass es an und für sich auch erklärungsadäquat für Sprache sei. Das Problem hingegen ist, um kommunikativ anschlussfähig in der Community zu sein, müssen Sie bestimmte Strukturen postulieren, an die Forschungsarbeiten andocken können. Und die sind dann zwangsläufig eben nicht verbrauchsbasiert, sondern postulierte Modelle. Und in, dem, in der Auseinandersetzung befindet sich im Moment ähm, auf der einen Seite die kognitive Linguistik, aber auch die Konstruktionsgrammatik. Also sehr, es ist nicht einfach. Ähm, gebe ich zu. Das andere ähm, Modell, also das heißt, wenn man so jetzt mal davon ausgeht, was, ähm, dass man sagt, okay, dieses Schubladenmodell oder das äh, äh, rechengestützte Modell, das wollen wir gerne ablösen, ist eines, das Hans Boas vorgeschlagen hat ähm, hier in einem Tweet von Michael Pleier, nämlich, dass man Sprache als Universum begreift. Ja, also das ist aus dem Vortrag von ihm. Und das nutze ich ganz gerne, um auch so wissenschaftskommunikativ zu zeigen, wie wir uns untereinander austauschen. Twitter ist ganz cool. Also, das bedeutet, dass wir hier ein anderes Modell haben, wie Sprachwissen zu denken, möglicherweise zu kategorisieren ist. Allerdings, gleich dem Modell von Chomsky ist auch das nur ein Modell, das auf bestimmten Prämissen aufsetzt möglicherweise müsste man das korrigieren, aber das werden wir nicht in dieser Vorlesung tun. Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt. Ich springe jetzt in Zima ein bisschen weiter, und zwar auf Seite 58, <lacht> ein bisschen schneller, über diese Einleitung hinweg, nämlich, was ist eigentlich Gegenstand der kognitiven Linguistik? Also womit setzt sich kognitive Linguistik auseinander und was sind ihre zentralen Grundlagen? Um, rechts habe ich Ihnen mal das in den Kontext gerückt, das, was wir in der letzten Vorlesung gemacht haben. Ja, Da also habe ich so zwei, drei Prinzipien ähm, aufgezählt, die relevant sind für die kognitive Linguistik. Das sind von oben nach oben, von oben nach unten Joint Attention, Embodiment, Entrenchment, Kategorisierung und Perspektivierung. Das sind jetzt nicht alle, aber die finden sich in den Punkten wieder, die Zima hier aufführt, nämlich zu, der, zu dem Thema. Dass Sprache ein Epiphänomen der Kognition sei. Das heißt, ein nachgelagertes. Also das heißt, kognitive Prozesse, die wir ähm, als Menschen durchzuführen in der Lage sind, bringen so etwas wie Sprache als Epiphänomen hervor, das aber nicht ähm, an die kognitiven ohne die, ähm, äh, oder sagen wir mal so, die kognitiven Prozesse laufen auch so ab ohne dieses Epiphänomen. Und das ist der zentrale Ansatzpunkt, den die kognitive Linguistik wählt und Elisabeth Zimmer hier als eine, tatsächlich als ein Thema für ihre Zusammenfassung dieses kurzen Kapitels. Also, Sprache ist ein Epiphänomen der menschlichen Kognition, also ein Nebenprodukt unserer allgemeinen kognitiven Fähigkeiten. Sprache bedient sich derselben kognitiven Mechanismen, auf denen auch unser nichtsprachliches Denken und unsere Wahrnehmungen beruhen. Das heißt, da haben Sie schon zwei zentrale Punkte, vor allen Dingen das der Wahrnehmung. Auch das streiften wir beim letzten Mal. Bedeutung wird konstruiert, sie ist nicht objektiv gegeben. Das ist, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das behauptet ja auch keine andere, zum Beispiel strukturalistische Schule über Arbitrarität und Konventionalität. Das ist jetzt nichts Besonderes. Und übrigens sind die meisten linguistischen Ansätze konstruktivistisch. Also das, äh, auch das ist jetzt nichts Neues. Ähm, die Bedeutung überspringe ich jetzt aber mal. Ich will wieder auf den vorletzten Spielraum aufgenommen. ist. Ja? Also Sprache wird gebrauchsbasiert erlernt. Es gibt im Gehirn keine vorgefertigten sprachlichen Kategorien, siehe Chomsky, sondern sprachliche Einheiten, also Schemata oder Konstruktionen. Hier haben wir schon den Konstruktionsbegriff, der sich hier einschleppt, ja? werden aus dem Sprachinput heraus abstrahiert und gespeichert. Eine wichtige Rolle spielt dabei die aktive und rezeptive Gebrauchsfrequenz. Das ist, deutet in Richtung Entrenchment. Ja. Bedeutungen sind dynamisch, flexibel und grundsätzlich perspektiviert. Ähm, da haben wir es wieder. Das heißt, dass Sie bestimmte Dinge ein- oder ausblenden. Und neben dem Sprachenlernen und der Wahrnehmung kommt der Konstruktionsbegriff hier ins Spiel. Also ohne dass ähm, tatsächlich... Das schon ähm, theoretisiert wäre, wäre in dem Kontext. Und ähm, die Perspektivierungsleistung von bestimmten Wahrnehmungsgegenstandsausschnitten. Soweit erstmal zum Einstieg Elisabeth Zimmer. Wenn Sie in das Thema eintauchen möchten, also wenn Sie sagen, mich interessiert, was Langecker und Lakhoff an Chomsky speziell gestört hat, ähm, ja. dann würde ich Ihnen empfehlen, dann lesen Sie sie doch einfach selbst. Und zwar ähm, empfehlenswert tatsächlich von äh, Langecker Foundations of Cognitive Grammar. Ähm, zwei Bände. Das müssen Sie nicht so nebenbei in der Abendlektüre lesen. Das ist ähm, ein bisschen zu viel des Guten. Aber ähm, wenn Sie möchten und wenn Sie sagen, das wäre was, worauf ich schon immer gewartet habe, dann kriegen Sie hier ähm, genügend. Viel, sagen wir mal, zugänglicher und für Sie möglicherweise auch interessanter. Für den ersten Zugriff ist George Lakoff's Women, Fire and Danger Things. Das gekoppelt ist über die Farbe Rot. Und Sie können ja, wenn Sie das Buch noch nicht kennen, sehr, sehr gern auf dem Nachhauseweg überlegen, was die Dinge miteinander verbindet, wenn wir über die Farbe Rot reden. Das ist tatsächlich heute noch lesenswert, vor allen Dingen, weil er damit die, sage ich mal so, die neuere, linguistische Metaphern-Theorie so auf ein auf Niveau hebt, von dem man aus sehr, sehr gut weiterdenken kann. Es ist noch nicht so, dass ähm, die kognitionslinguistische Metaphernmodellierung an dem Punkt angelangt wäre, wo man sie, ich sage jetzt mal, in ein Handbuch schreiben könnte, um zu sagen, das sind bestimmte Basismetaphern, das, da gibt es eine einheitliche Meinung, wie Raum und Zeit miteinander gedacht sind und so weiter und so fort. Soweit sind wir noch nicht. Das dauert noch, es mag ein bisschen verwundern, 1987, auch nicht gestern gewesen. Ja, Aber irgendwie sind wir dran und irgendwie dauert es halt noch. Distel mit den Demonstrativen, das habe ich Ihnen beim letzten Mal schon gezeigt, mit diesem das, das ist genau jener. Taylor können Sie lesen, Jackendorf können Sie lesen, Croft und Gruse, Cognitive Linguistics, auch das ist eine Empfehlung. Möglicherweise gehen Sie aber gleich auf Even Screen, um, und ihre Einführung, es gibt auch ein super Handbuch äh, zur kognitiven Linguistik von den beiden. Also das ist tatsächlich eine Empfehlung. Also wie gesagt, Anregungen zum weiterlesen gibt es ausreichend. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, das ist schön. So, gehen wir ähm, über die allgemeine Literatur mal zu dem zentralen Punkt, den Zima macht, also Sprache als Epiphänomen. Ähm, wenn wir über ähm, das Nebenprodukt Sprache nachdenken, dann könnte man sich ja zunächst erst mal sich ein bisschen länger damit beschäftigen, ja, wie denn sonst kognitive Prozesse üblicherweise ablaufen, dass so etwas wie Sprache als Epiphänomen, als nachgelagert, das Nebenprodukt ja, ähm, allgemein kognitiver menschlicher Prozesse entsteht. Ein paar Aspekte habe ich in der letzten Vorlesung angerissen, die würde ich heute ganz gern nochmal vertiefen. Und zwar würde ich beginnen mit dem Ansatz, der ähm, von Michael Tomasello vorgelegt wird, nämlich der Joint Attention. Und wo es tatsächlich um den engeren Zusammenhang von Spracherwerb, Sprache als Kulturgut geht und so weiter und so fort. Und das würde ich Ihnen ganz gern an drei unterschiedlichen Konzepten zeigen, was wir denn in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Es ist ja das eine zu sagen, irgendwie, 1987 stand das Ganze, dann haben wir Michael Tomasello und dann haben wir 20 Jahre Michael Tomasello noch erzählt. So ist nun auch nicht. Das heißt, dieses grundsätzliche Modell der Joint Attention oder ähm, das Tomasello vorstellt, ähm, hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, A und B fokussieren einen Gegenstand. A weiß, dass B den Gegenstand fokussiert und zugleich auch, dass A und B gemeinsam den Gegenstand fokussieren. Das heißt, man weiß immer voneinander, was man tut und in welche Richtung man schaut. Und das ist eine, laut Tomasello eine allgemeine kognitive Fähigkeit von Menschen miteinander gemeinsam einen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren und voneinander zu wissen, dass, sie das jeweils, dass jeweils der andere das auch tut. Also das heißt, das ist eine allgemeine äh, kognitive Fähigkeit von Menschen. Ähm, das Ganze an dem Beispiel nochmal ganz klein mit aufgelistet. Das hatte ich Ihnen in der letzten Woche schon gezeigt. Die beiden Kinder, die gemeinsam auf einen Screen schauen. Ähm, und entscheidend ist, bei dieser Grundannahme, dass A und B sich unterstellen, gegenseitig, intentional zu handeln, also absichtsvoll. Ähm, in der letzten Vorlesung hatten wir da über, die, über die Beispiele mit dem Blickkontakt gesprochen, ja, Also dass man sich unterstellt, dass der andere weiß, was man tut, ähm, hilft in vielen Situationen äh, gemeinsam sich zu orientieren und tatsächlich ähm, äh, nicht gegenseitig die Kontrolle zu verlieren. Woran Sie, können Sie das machen? Ähm, vielleicht fall, fallen Ihnen auch für den schulischen Kontext äh, Spielformen ein, die Sie in der 6. und 7. Klasse durchführen könnten, um das genauer zu zeigen. Eins davon ist, also die Unzuverlässigkeit menschlicher Kommunikation ist ganz einfach, ist die stille Post. Ja, ähm, Alle im Kreis unterstellen sich gegenseitig absichtsvoll zu handeln. Und geben sich die größte Mühe. Das kommunikative Setting ist aber so angelegt, dass man möglicherweise äh, genau das Gegenteil erreicht. Ja, also das heißt, sie sollen hinter der ver äh, verborgenen Hand sprechen. Sie sollen flüstern. Äh, und das ganze Spielsetting tut alles dafür, dass möglicherweise am Schluss genau das nicht herauskommt, was am Anfang gesagt worden ist. Interessanterweise spielen alle dieses Spiel mit, sind herrlich begeistert, was für ein Unfug am Schluss dabei herauskommt. Und das Ganze funktioniert nur in der Basis, weil alle davon ausgehen, dass sie selber keinen Fehler gemacht haben. Also sie selber haben intentional absichtsvoll gehandelt, haben sich höchst verantwortlich gezeigt, haben gemeinsam den Aufmerksamkeitsfokus aufrechterhalten, ihrer Auffassung nach. Denn der Witz an dem Spiel ist, genau den gibt es nicht. Das Spiel setzt genau darauf, dass es einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus nicht gibt und deswegen misslingt es auch, ja, was es gleichzeitig so komisch macht. Ähm, Sie können ja mal versuchen, was passiert, wenn Sie gegenseitig, wenn Sie so miteinander reden, fünf Meter voneinander wegstehen und jeder so, Ja, es ist nicht, nicht. kein Blickkontakt, Ja, ähm, Sie verbergen Ihre Lippen und reden irgendwie die Wand an. Und dann schauen Sie mal, wie das kommunikativ gelingt, also wie Sie eine komplexe Absprache treffen können, mit einem Menschen, von dem Sie eigentlich ausgehen, dass er Ihnen nur Gutes will. Also das heißt, das können Sie spielerisch umsetzen. Es gibt noch 20.000 andere Beispiele, die genauso funktionieren, wie man tatsächlich so etwas bauen kann. Wenn es ohne Sprache funktionieren soll, spielen Sie einfach eine Runde die Reise nach Jerusalem. Ja, also das heißt, auch das ist eine Möglichkeit, um gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus zu etablieren. Denn bei dem Spiel und bei allen Spielen ist es so, dass sie bestimmten Regelungen unterliegen und alle Menschen, die äh, es gibt auch die Idee, dass der Mensch eigentlich dadurch Mensch ist, dass er spielt, ähm, ist es so, dass bei der Reise nach Jerusalem der Witz ist, dass der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus auf den letzten verbleibenden Stühlen liegt. Obwohl der Raum voller Stühle ist. Also es gäbe keinen Grund, sich darum zu streiten. Ne? Man könnte ganz einfach einen anderen Stuhl nehmen und es wäre okay. Aber in den Regeln des Spiels wird der Aufmerksamkeitsfokus gesteuert auf eben diese Stühle gelegt. Und das heißt, das so eine, da wird durch die Regelung eben nicht ähm, Kommunikation verhindert, sondern es wird genau mit diesem Fokus auf einen bestimmten Punkt äh, ein Spielprinzip draufgesetzt. Und das funktioniert ziemlich gut. Ähm, so kann man diese zwei unterschiedlichen Aspekte hier ganz gut zeigen. Ja, also warum, was passiert, wenn man, wenn man keinen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus hat? Und unterwerfen wir uns als Menschen diese Regelung, wenn wir einen Aufmerksamkeitsfokus definieren. Das Ganze funktioniert auch beim Fußball zum Beispiel ziemlich gut. Ja, aber sei es drum, nehmen Sie den Fußballer mal den Ball weg, dann ist Schluss mit lustig. So, das Ganze geht ein Stück weiter in den Überlegungen von Slatev. Auch aufgenommen bei Ari Verhagen. In einem ziemlich einflussreichen, oder sagen wir mal, beschrieben in einem sehr gut lesbaren kleinen Artikel in diesem Handbuch der kognitiven Linguistik, deswegen hatte ich Ihnen das empfohlen. Die mutmaßliche geteilte Intentionalität, also A und B fokussieren einen Gegenstand, soweit waren wir schon. A weiß, dass B den Gegenstand fokussiert und umgekehrt, das war bei Tomasello auch schon angelegt. Und jetzt kommt noch eine Stufe obendrauf. A weiß, dass B weiß, dass A den Gegenstand fokussiert. Also es ist noch eine Reziprozität. Also Sie wissen nicht nur, dass Sie gemeinsam auf den Gegenstand schauen und dass der andere das jeweils tut, sondern Sie wissen auch zugleich, dass der andere weiß, dass man selber weiß, dass er auf den Gegenstand schaut. Also es ist noch mal so ein reziprokes Verhältnis, was da hineinkommt, was noch mal zusätzlich eine bestimmte Relevanz hat. Als ganz konkreter Anwendungsfall für einen schulischen Kontext sind Theateraufführungen. Also das heißt, wenn man auf dem Raum steht, wo man eigentlich ein Publikum adressiert und sich nicht beim Sprechen in der Rolle gegenseitig anschaut und dann aber trotzdem ähm, zur rechten Zeit äh, mit in Richtung Publikum adressiert, obwohl man nicht weiß, dass es nebenan aufgehört hat zu sprechen, sondern nur daran, dass es aufgehört hat zu sprechen, hat man seinen eigenen Einsatz, wenn es keine Soufflöse oder kein Souffleur gibt. Und dann spricht man. Nächstes schönes Beispiel ist, gemeinsam auf einer Bühne zu singen. Ja, das heißt, das funktioniert ganz genauso gut. Das heißt, es gibt bestimmte Hilfen, warum ein Chor nicht aus dem Takt kommen sollte. Allerdings ist es tatsächlich so, dass Sie durch das Miteinander singen in eine Rhythmizität hineingeraten, die es Ihnen erlaubt, immer zu wissen, dass der andere weiß, dass Sie da sind. Er hört Sie ja auch. Und umgekehrt. Ja? Also das heißt, auch das lässt sich an schönen praktischen Beispielen sehr schnell zeigen, indem Sie äh, zum Beispiel in der Klasse äh, Kopfhörer aufsetzen mit Noise-Canceling und sagen, jetzt singt doch mal gemeinsam. Also ich spiele, ich spiele jetzt euch Musik ein, ihr singt gemeinsam ähm, und dann hören wir uns das mal an, <lacht> wie das geklungen hat, wenn ihr euch nicht gegenseitig hört. Ähm, das ist so ungefähr so vergleichbar wie mit dem Singen unter der Dusche. Ja? Also wo man irgendwie das Gefühl hat, äh, eigentlich müsste ich meinen Beruf wechseln. Ja. Ähm, was dann nach einer Aufnahme tatsächlich nicht der Fall ist. Also das heißt, mit solchen ganz einfachen Spielen können Sie, können Sie das äh, klar machen. Und dann kommt noch ein Punkt obendrauf, der aus meiner Sicht der eigentlich entscheidende ist, nämlich die sogenannte Coordinated True Cognition. Die ersten drei Punkte kennen Sie, also A und B fokussieren ein Gegenstand, A weiß, dass B den Gegenstand fokussiert und umgekehrt, A weiß, dass B weiß, dass A den Gegenstand fokussiert und umgekehrt. Also das heißt, das ist die Reziprozität, die wir bis jetzt hatten. Und jetzt der entscheidende Punkt, A und B wissen auch, dass sie Teil einer Gruppe sind. Und diese Gruppe ist eine kognitive Einheit. Und in dem, was Sie tun, orientieren Sie sich nicht nur daran, was Sie voneinander wissen, sondern Sie orientieren sich immer auch daran, dass Sie sich als Teil einer Gruppe wähnen. Und das Entscheidende ist, dass Sie das nicht explizieren müssen. Also man kann das explizit machen, Sie jetzt sind jetzt zum Beispiel im Plenum als Gruppe und Sie wissen es auch voneinander. Ich weiß das auch. Ja, Sie können diese Gruppen auch unterschiedlich konzeptualisieren und im eben genannten Beispiel im Chor wäre es zum Beispiel nicht adäquat, wenn man irgendwie ein Lied singt und jemand setzt sich hin und fängt an, mit dem Zauberwürfel zu spielen. Könnte man ja machen, aber offensichtlich passt das nicht in dem Fall in die Situationsdefinition und sie orientieren sich mit dem, was sie sagen, was sie tun, wie sie handeln und auch wie sie den anderen intentional lesen, daran, wie ihre gemeinsame meist nicht explizite Gruppendefinition ist. Ja, also Sie wissen auch, dass Sie in derselben Gruppe sind. Das kommt noch oben drauf. Und das Entscheidende an diesem letzten Punkt ist, dass man damit möglicherweise erklären kann, warum Sie in einer bestimmten Situation mundartlich sprechen und in einer anderen nicht. Ja, also das ist, das ist so das treffendste Beispiel auch für die Schule. Wenn man sagt, in welchen Situationen spreche denn ein Dialekt, also Dialekt, ja, also das, was man, diese Dialekt, diese Reliktform, die man noch ähm, hier in Ostmitteldeutschland hat, ähm, die zwar mundartlich und regional geprägt sind, das will ich gar nicht sagen, aber wir reden dann nicht von einer von starken ähm, dialektalen Prägung mehr, zumindest im großstädtischen Bereich. Sie können ja die Kinder fragen, wann sie in ihre, in ihre Mundart wechseln das werden Sie auch wissen, wenn Sie mit Ihrer Familie kommunizieren. Und dann gibt es nämlich eine, eine gemeinsame Gruppendefinition, die genau das erwartbar macht. Ja, also Sie sind dann in einer gemeinsamen Gruppe und reagieren adäquat, während in anderen Kontexten diese regionalsprachliche Färbung eher nicht angezeigt ist. Und da können Sie an, daran, an diesem Beispiel können Sie diese Coordinated Group Cognition äh, sehr, sehr gut erklären. Und es gibt noch andere, in denen sie zum Beispiel gemeinsam handeln. Also es gibt so eine, das macht man ab und zu mal verzweifelt in, in so Kollegien, dass man so eine Team-Events macht. Ja? Sodass man sich eigentlich nur aus dem Lehrerzimmer kennt und dann ähm, sich da bestenfalls drei, drei Minuten sieht, gegenseitig die Kopien vom Kopierer klaut und ähm, dann noch andere Dinge macht, äh, vielleicht mal in einer äh, äh, Dienstversammlung miteinander spricht. Und um das so ein bisschen aufzulockern, gibt dann so eine Team-Events, ja? da geht man dann gemeinsam klettern oder gemeinsam bohlen oder macht dies oder jenes das und die Verwirrung, die dabei entsteht oder sagen wir mal dieses eigenwillige, fremdschämige Gefühl, vielleicht, Sie kennen das vielleicht von sich auch, wenn Sie irgendwie sowas schon mal mitgemacht haben, so eine Teambuilding-Maßnahme, hat damit zu tun, dass Sie in dieser Gruppe eigentlich eine andere äh, Vorstellung davon haben, was richtig sei, also was Sie üblicherweise tun. Und das heißt auch, dass diese Kollegien, die dann miteinander im Team, Teambuilding-Maßnahmen irgendwie was machen, dass das vor allen Dingen dann nur funktioniert, wenn, die, wenn jedes Mitglied der Gruppe bereit ist, eine neue Gruppendefinition zu akzeptieren. Und deswegen, das ist die schlechte Nachricht, reicht es nicht aus, wenn man so ein Teambuilding-Event einmal im Jahr macht, sondern Sie ahnen es vielleicht <lacht> einmal im Quartal. Ja, also mal so eine, so eine Zahl zu nennen. Denn Sie wissen kognitionslinguistisch, je häufiger, desto besser. Ja, ähm, in diesem Fall. Und wenn Sie so das einmal im Jahr ansetzen, können Sie, auch, können Sie auch bleiben lassen. Dann können Sie sagen, okay, wir nehmen das Geld und kaufen uns einen schönen Kuchen. Ähm, und dann weiß man wenigstens, dass man gemeinsam isst. Das ist die bessere Alternative. Das ist übrigens die zweitbeliebteste, wenn Sie so in Restaurants gehen. So war vor Weihnachtszeit. Ähm, sind die alle ausgebucht. Das hat auch einen Grund. Okay, also das heißt, das sind so ganz konkrete Beispiele, an denen können Sie zeigen, dass es funktioniert, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das sind allgemeine kognitive Prozesse, das heißt, das hat mit Sprache zunächst erstmal gar nichts zu tun. Das ist, ähm, äh, so laufen, ähm, läuft menschliches Miteinander auch ab, ohne dass sie sprechen. Und das ist das Entscheidende. Deswegen Sprache als Epiphänomen. Sie brauchen aber diese Erklärung dafür, um auch sprachliche Kommunikation erklären zu können, denn die folgt genau diesen Mechanismen nach. Das heißt, sie bildet faktisch das ab, was zur Verständigung in der Gruppe dient. Sie bildet das ab, was Abweichungen von dieser Coordinated Group Cognition markiert. Ja, sie können ja nicht jeden Sprecherin und jede Sprecherin in ihrer Gruppe können sie ja nicht töten, sondern sie können vielleicht auch konsensuell verhandeln, wenn jemand sich nicht adäquat verhält. Und immer wenn Sie aus der Rolle heraustreten, sobald Sie beobachten, sobald Sie sagen, das sind die Mechanismen, da müssten wir mal was dran drehen, Evaluation, Bewertungsgespräche und so weiter und so fort, brauchen Sie leider irgendein kulturelles Artefakt, das Ihnen das erlaubt. Das kann ein Stock sein, ja, ohne anzudeuten, was Sie damit machen, aber Sie können es auch metasprachlich verhandeln. Ja, und das ist die besondere Leistung, die Sprache mitbringt, dass es Ihnen, dass Ihnen Sprache erlaubt, aus der Situation herauszutreten. Also einen Blickpunkt einzunehmen, den Sie vorher nicht hatten. Und dass Sie den versprachlichen können. Ja, also Sie müssen nicht unmittelbar mit Ihren Händen arbeiten oder mit Ihrem Körper, sondern Sie können faktisch mit Sprache einen Stellvertreter von sich etablieren, der auf die Situation schaut. Der auch nicht an Zeit und Raum gebunden ist, und mit dem sie auch Wissen weitergeben können, das über ihre eigene Körperlichkeit hinausgeht. Das leistet Sprache. Insofern ist sie schon relativ wichtig, aber eben nur nachgelagert. Okay, denn das zweite Zentrale, und das, dabei würde ich es ganz gerne dann heute belassen, Karl Bühler wird üblicherweise nicht als Kognitionslinguist beschrieben. Üblicherweise wird er der Sprachphilosophie zugeordnet. Und warum ist es aber relevant hier in diesem Kontext? Weil die Überlegungen von Karl Bühler meist implizit mitschwingen. Das heißt, vieles von dem, was wir uns bis jetzt angesehen haben, hat unmittelbar damit zu tun, dass wir von den Überlegungen Karl Bühlers ausgehend bestimmte Dinge zeigen. Ich würde heute nur gern drei Aspekte besonders hervorheben, nämlich das Organon-Modell, das Origo-Modell und die Dexis. Einiges davon hatte ich schon in der letzten Sitzung ganz kurz angedeutet, aber wenn man sich fragt, und wo wir gerade bei Körpern waren, Sie können mit Ihrem Körper Dinge anzeigen. Mit Ihren Händen, mit Ihren äh, Fingern äh, und tatsächlich sind Ihre Hände wahrscheinlich das wichtigste ähm, Medium, das Sie haben. Ähm, das machen wir uns äh, viel zu selten klar, auch in der Linguistik, ähm, aber wenn Sie sich <lacht> überlegen, bei welchen Aspekten Ihre Hände in der alltäglichen, im alltäglichen Überleben eine Rolle spielen, mal ganz unabhängig damit, dass Sie sich unter anderem damit versorgen können, ist es so, dass ohne Hände keine Musik möglich ist. Ohne Hände ähm, können Sie niemandem etwas zeigen. Sie können nichts bauen, Sie können nichts tun. Das heißt, der Umgang mit Ihren Händen ist tatsächlich auch ein zentraler Punkt, an dem auch sprachliche Gebräuche ansetzen. So. Worauf beziehe ich mich? Dass hier schon der angekündigte Beitrag oder der ähm, eingekürzte Beitrag von Karl Bühler in äh, Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft einrieder. Rieder. Ähm, auch den können Sie ähm, äh, über Ihre SLUB-Lizenz kostenlos beziehen. Tun Sie das bitte. Das sind tausend Seiten, auch das müssen Sie jetzt nicht am Wochenende lesen. Allerdings ähm, ist diese Einführung deswegen äußerst empfehlenswert, weil Ludger Hoffmann sie stetig weiterentwickelt hat. Also wirklich, also mein allergrößter Respekt, ähm, der faktisch alle fünf Jahre eine Neuauflage ähm, auf den Markt gebracht hat mit einer Erweiterung und Ergänzung. Das zum einen, also es ist sehr aktuell. Zum Zweiten ist es so, dass er bestimmte Großthemen unter eine bestimmte Kategorie stellt die er dann auch noch einleitet. Das heißt, es sind alles Originalbeiträge, die sind gekürzt aufs Wesentliche aus seiner Sicht. Und diese Originalbeiträge ordnet er in der 30-seitigen Einführung auch für Sie noch ein, also wie die aufeinander aufbauen, welche Aspekte sie voneinander mitnehmen, wodurch sich die bestimmten Ansätze unterscheiden. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine sehr viel bessere Einführung in die Sprachwissenschaft als viele andere wenn Sie ähm, sich das bewusst machen, dass Sie über diese Exzerpte und Auszüge aus Forschungsbeiträgen mehr lernen und mehr sehen, als im für Sie zusammengestellten Kanon der Einführung in die Germanistische Linguistik ähm, Und alle viel mehr Aspekte entdecken, ähm, die Ihnen lieb sind. Die Aufsätze im Übrigen haben eine Länge, die man durchaus in der gymnasialen Oberstufe lesen kann. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man ähm, äh, zum Beispiel, Karl Bühler versteht man auch in der, ähm, äh, in der Klasse 12. Man versteht auch Ferdinand de Saussure. Und ungefähr, man bekommt auch eine Idee davon, äh, was Lucien Tenier zur äh, Valenzgrammatik sagen wollte. Das funktioniert sehr, sehr gut. Hat aber mit dem, was man sonst in der Linguistik nicht mehr viel zu tun. Ja? Sondern es ist tatsächlich, man beobachtet Menschen dabei, wie sie Fragen stellen. Und das ist eigentlich das Interessante an diesem, diesem Reader. Ja, und wie sie gerungen haben, also das ist tatsächlich das lesenswert. So, Organonmodell. Karl Bühler hier im Zitat. Wir suchen am Ausgang keinen Konflikt mit den Weisheitslehren, <lacht> ja, sondern ein Modell des ausgewachsenen konkreten Sprechereignisses samt den Lebensumständen, in denen es einigermaßen regelmäßig auftritt. Ich denke, es war ein guter Griff Platons, wenn einem Kartylus angibt, die Sprache sei ein Organum um einer dem anderen etwas mitzuteilen über die Dinge. Und das Organum-Modell, das er hier nach ähm, äh, Platon entwirft, ist genau das. Es ist der eine, der mit dem Organum dem anderen etwas über die Dinge sagt. Wenn Sie so wollen, äh, können Sie das joint attention modell deswegen ist es ein bisschen auch so angeordnet, ähm, genauso äh, betrachten. Ja? Also die Dinge sind die, die Sie wahrnehmen. Sie haben den einen und den anderen und Sie haben das Instrument, das Epiphänomen Sprache, mit dem Sie sich über das andere mitteilen können. Das ist also schon kein unmittelbarer Zugriff mehr, sondern es ist ein über etwas Sprechen. Und Sie können mit diesem Organum den Aufmerksamkeitsfokus auch etablieren, wenn die Dinge nicht da sind. Das ist das Interessante. Also Sie sind nicht an Ihre unmittelbare Wahrnehmung gebunden. Das zweite ignorieren Sie bitte, da sehen Sie, das ist so ein bisschen aufgebaut zwischen Reizquelle, psychischem und psychophysischem System. Will ich hier nur deswegen zeigen, weil Bühler auch nicht davon ausgegangen ist, dass sein Geist äh, äh, in der, äh, im Vakuum ohne Materie existiert, ja? sondern dass es ein System, einen Wahrnehmungsapparat gibt und einen Apparat, der das Ganze entsprechend verarbeitet, ähm, der notwendig ist, um... Mit dem, dass der eine mit dem anderen im Organum über die Dinge spricht. Ja, also Das heißt, dass man das unmittelbar zwingend braucht. Hier ist er im Übrigen auch ganz Kind seiner Zeit, also das heißt mit dem äh, großen Einfluss der Psychologie und ähm, der Verhaltensforschung zu dieser Zeit, also am, in dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Was er daraus macht, ist das, was Sie als Organonmodell kennen. Ja, ich habe Ihnen das Klein hier oben äh, aufgelistet. Also wir respektieren diese Tatsache und zeichnen das Organomodell der Sprache ein zweites Mal in der Figur 3. Das macht er übrigens sehr schön. Das ist didaktisch, glaube ich, gut gemacht, äh, wenn Sie sich so fragen, wie, wie mache ich eine gute Einführung. Ähm, er malt dasselbe Modell 28 Mal. Ja, also eins nach also ich übertreibe jetzt natürlich, aber eins nach dem anderen sagt er, wir malen das Modell mal nochmal. Jetzt haben wir darüber nachgedacht, wie das funktioniert, jetzt malen wir es nochmal. Und diese Komplexitätssteigerung, die er dann vornimmt, ihn faktisch als Studierenden vorzulegen und sagen, das ist das Organomodell ist ziemlich frech, weil sie brauchen faktisch für das Verständnis des Organonmodells brauchen sie genau diese sukzessive Entwicklung, dass er ihnen sagt, wir kommen, ich zeige es noch mal ganz kurz von dem, ja, also diesem schraffierten Punkt in der Mitte zu dem. Ja, Das ist also faktisch genau dasselbe ja, und es wirkt schon ein bisschen komplexer. Und so wird Ihnen das gezeigt. Das ist das Organon-Modell von Karl Bühler. Wir haben Sender, Empfänger, ähm, Gegenstände und Sachverhalte und in der Mitte so ein Z. Das könnte das Zeichen sein. Haben Sie sich das schon mal gefragt? Das, was ist das Z, das Zeichen? Ähm, haben Sie sich auch schon mal gefragt, was der Kreis drumherum ist, um das Z Also wenn Sie das Modell schon mal gesehen haben, weiß ich ja nicht. Ähm, interessanterweise fragt das nie irgendjemand, äh, weil alle denken, ja, das wird schon so seinen Grund haben mit dem Kreis. Und sieht ja irgendwie auch ganz schick aus. Ähm, das, was Bühler damit meint, ist das konkrete Schallereignis. Ja, also das heißt, es wird miteinander in äh, einer spezifischen Art und Weise gesprochen und das ist das Schallereignis, das ja adressiert ist. Das ganz unabhängig davon existiert, was Sie damit machen wollen, ob Sie einen Appell äh, artikulieren wollen, einen Ausdruck oder Darstellungsaspekt. Und in diesem Modell sind so viele unterschiedliche Ebenen schon implementiert, dass Sie besser lesen, was Bühler damit gemeint hat. Also es ist keine Lösung im Schulunterricht zu sagen, das ist das Organomodell. Das hilft Ihnen nicht. Nehmen Sie lieber stattdessen diese recht umfangreiche Beschreibung, was er damit will. Ähm, denn dann verstehen Sie auch, worauf es hinausläuft, was ähm, für ihn relevant wird. Es geht eben nicht nur um die symbolische Kraft ja, also, oder um das Symptom, das Anzeichen oder um das Signal, auch wenn er das schön ähm, ausdifferenziert, ähm, sondern es geht tatsächlich um diese äh, Etablierung eines komplexen Modells, das menschliche Kommunikation ähm, andeutet und klar macht. So. Jetzt hat er so schön lang über Organon nachgedacht und dann schauen wir doch mal auf Origo. Auch das hatte ich Ihnen schon ganz kurz angedeutet, aber für ihn ist tatsächlich mutmaßlich das eigentlich entscheidendere. Von der Origo des anschaulichen hier aus werden sprachlich alle anderen Positionen gezeigt, von der Origo jetzt aus alle anderen Zeitpunkte. Das meinte ich mit, sie sind von dieser unmittelbaren Situation abgehoben und können Mitsprache über die Dinge reden äh, mit anderen und sind nicht mehr verpflichtet, ähm, beides in Wahrnehmungsreichweite ähm, zu haben. Es ist vorerst von nichts als vom Zeigen die Rede. Selbstverständlich können Positionen wie alles andere in der Welt auch durch sprachliche Begriffszeichen angegeben werden. Eine Rede wie die Kirche neben dem Pfarrhaus bestimmt die Position des einen Dinges vom anderen aus und verwendet dazu ein waschechtes Begriffswort. Die Präpositionen neben, Die Präpositionen im Indogermanischen sind selbst keine Zeigwörter, gehen aber häufig eine Wortehe mit Zeigwörtern ein. So entstehen Komposita vom Typ daneben, danach hierbei und freie Gruppen vom Typus von jetzt an auf mich zu. Sie sehen schon, die Überlegungen von Bühler sind sehr, sehr grundsätzlicher Natur. Ja, also er geht genau wiederum auf die Verhältniswörter und Präpositionen ein ähm, in dem Hin äh, im Hinblick darauf, was man damit sprachlich anzeigen könne. Und buchstabiert mit dem Origo-Modell die Position des Einen aus. Darum geht's. es. Ja, also das heißt, wir haben das Organon-Modell faktisch als dieses, ähm, wir haben den, das Schallereignis als Kreis, wir haben das Zeichen in der Mitte mit einer bestimmten, ähm, ähm, wo es um die Bedeutungsaspekte ähm, geht, ob jetzt ein Appell oder ein Signal oder ein Symptom angezeigt werden soll, ob es dargestellt werden soll. Und Müller, die Origo aus. Also die Position des einen. Nochmal hier ganz kurz, wie er sich das vorstellt mit Raumzeit. Und, und das Modell, das hatte ich Ihnen schon ganz kurz in der letzten Vorlesung gezeigt, das ist das vom Hier und Jetzt aus sprechen, in die Zukunft zeigen, in den Raum nach links, in den Raum nach rechts, so dass Sie eine raumzeitliche Orientierung haben in diesem Zeigfeld. Was bedeutet das aber an konkreten sprachlichen Äußerungen? Wenn Sie einen Beispielsatz haben, wie am Freitag bist du in, die, in der Kontitorei auf einen Kaffee eingeladen worden, dann können Sie den in einem Zeigfeld raumzeitlich ziemlich genau vororten. Ja, also von der Sprecherposition aus das ist es überhaupt kein Problem. Das machen Sie ähm, äh, unterbewusst, darüber denken Sie auch nicht nach. Das haben Sie gelernt, das funktioniert. Das können Sie aber mit dem Zeigefinger nicht. Also auf den letzten Freitag können Sie nicht zeigen. Das können Sie im Kalender machen, ja. Aber ähm, Sie können nicht mit Ihrem Finger von Ihrem Körper aus, aus Ihrer raumzeitlichen Kopräsenz mit einer anderen Person, ähm, ähm, ohne Organon, also ohne die Sprache, auf etwas zeigen, das in der Vergangenheit liegt. Deswegen widmet Bühler tatsächlich, wenn man so will, schreibt Bühler eine Arbeit über das Zeigen. Das ist eigentlich sein, das, worum es ihm geht. Und Sie sehen schon, ich habe ihn oben eingeblendet, Embodiment, ähm, er fängt an mit den Arm- und Fingergesten des Menschen. Ich lese Ihnen das jetzt nicht vor, aber es ist genau der Punkt, an dem wir, von dem aus wir in der kognitiven Linguistik, Spracherwerb und Embodiment und so weiter denken. Ähm, ich, äh, lesen Sie sich das ganz selbst durch. Das Zentrale ist tatsächlich, ähm, was ich hervorheben möchte, ist das sogenannte Zeigfeld. Das Zeigfeld, das Sie die Möglichkeiten haben, die Sie mit Ihrem Finger haben, um dem neben ihm einen gemeinsamen Punkt zu zeigen, ist auf den Wahrnehmungsraum von Menschen beschränkt. Also Sie können nur auf Dinge zeigen, die Sie gemeinsam wahrnehmen können. Oder es gibt ein anderes äh, kulturelles Artefakt, das Ihnen dabei hilft, also um ähm, das zu plausibilisieren. Das Zeigfeld der Sprache ist sehr viel weiter. Das Zeigfeld von Sprache löst Sie von Ihrem Hier und Jetzt ab ähm, und Sie können in die Vergangenheit und in die Zukunft schauen. Ähm, und das zeige ich Ihnen wie folgt. Ähm, Dexis hat Oculus, Sie können immer mit dem Finger zeigen. Ja, Sie können immer mit dem Finger auf etwas zeigen und sagen, das ist ähm, das ist dies und das ist jenes. Das ist eine Wahrnehmung mit Ihren Augen. Sie können das Ganze aber auch sprachlich realisieren. Und Sie können das beides auch miteinander kombinieren. Dexis und Oculus ist da relativ ähm, unverdächtig. Das funktioniert mit beiden ziemlich gut. Das nächste ist die anaphorische Dexis. Sie können zeigen auf die Dinge, die noch kommen. Das können zum Beispiel Wegweiser sein. Bühler nennt das explizit. Der Wegweiser ist faktisch der verdinglichte Zeigefinger. Der ist ihm sogar noch nachgebildet. Also der zeigt in eine bestimmte Richtung. Ähm, und das Besondere ist, ähm, das, mal sehen, wo ich das noch einbaue. Ähm, ich habe so ein altes Auto gefilmt, das in der Wiener Straße vorbeigelaufen ist, mit so einem alten Blinker. Und der ist dem, äh, dem, dem winkenden Arm nachempfunden. Also Das heißt, das ist so eine, wie die äh, an Bahngleisen ähm, in alten Signalanlagen. Die haben auch so einen Stab unten, und oben so einen Kreis dran. Ja? Und genauso sah der Blinker aus und er ging von oben nach unten. Ja, also, das heißt, da hat jemand den Arm nachgebildet und die Handform dran und das schon schematisiert, also als Stab und Kreis und das bewegte sich so schnell von oben nach unten und das war der Blinker. Ähm, mal sehen, wo ich das einbaue, ist aber ein super Beispiel für die Vorlesung, für die Einführung, äh, wie sich so eine Anzeigesysteme ändern. Und das heißt, der, der Zeiger, der Wegweiser ist mehr oder weniger ein abstrahierter Arm mit Finger dran. Okay, und Sie können also faktisch diese ganzen Dinge benutzen, Sie können das aber auch sprachlich realisieren, Sie können sagen, wenn wir diesem Weg folgen, dann kommen wir zur Stadt. Ja, ist überhaupt kein Problem. Und Sie sehen schon, wie sich das grammatisch abbildet. Dinge, die Sie nicht sehen können, wo Sie noch nicht sind, werden hier in den Konditional gegossen. Ja, das heißt, wenn wir dies tun, dann kommen wir dahin. Sie können sich ja mal überlegen, wie Sie jemandem eine Wegbeschreibung anbieten. Dann können Sie ja nicht mitlaufen mit dem Wegweiser, ja, sondern Sie müssen sagen, dann gehen Sie dort lang und wenn Sie dann dort gewesen sind, dann biegen Sie links ab. Ähm, das scheitert in den meisten Fällen, weil Sie faktisch einem Ortsunkündigen versuchen, den Ort zu erklären mit der Wegbeschreibung durch. Viel einfacher wäre es, mitzulaufen. Ähm, aber tatsächlich setzen Sie dann auf andere sprachliche Strukturen und mit den anderen sprachlichen Strukturen zeigen Sie an, dass Sie eben nicht etwas zeigen, was in Ihrem Wahrnehmungsraum ist, das ist da drüben, sondern Sie benutzen eine andere sprachliche Struktur. Wenn Sie dorthin gehen, also das heißt, Ihren Blickpunkt verlagern, dann sehen Sie das Haus. Ja, also das heißt, Sie zeigen faktisch unterschiedliche Blickpunkte, von denen aus man dann irgendwann etwas sehen kann. Das löst die anaphorische Deixis für Sie auf und das können Sie nicht mit dem Zeigefinger machen. Dafür brauchen Sie sekundäre Systeme, wie Sprache. Das letzte ist die Dexis am Phantasma und die ist tatsächlich, genügt denselben Mechanismen wie die Dexis ad oculus. Das heißt, und die anaphorische Dexis, mit der Dexis am Phantasma verweisen sie nur auf Dinge, von denen man ziemlich sicher sein kann, die sie nicht in der Welt existieren. Und das ist tatsächlich etwas, das sie vor allen Dingen und nur mit Sprache können, also das heißt mit diesem kulturellen Artefakt Sprache gäbe auch andere, Sie können auch auf unendliche Zahlen verweisen, in der Mathematik ist das dasselbe Phänomen. Also es gibt so zwei, drei Beispiele, wo das Ganze funktioniert. Mit Sprache ist es nur sehr plastisch. Und Das heißt, hier bewegen wir uns in, in einem Kontext, ähm, dass wir mit Sprache das Zeigfeld ausdehnen können und zwar über das physisch Wahrnehmbare hinaus. Also sind wir mit Sprache eben nicht mehr an ihren Körper gebunden in der Wahrnehmung und im Zeigen darauf, was möglich sei. So, das soll es für heute gewesen sein. Ähm, mit Blick auf die Uhr, ähm, die äh, 40 Minuten Input, das habe ich nicht so ganz geschafft. Die Stunde habe ich auch nicht so ganz geschafft. Aber ich bin so kurz davor, ähm, das beim nächsten Mal einzulösen. Ähm, wenn Sie Fragen haben, darf ich bitten, dass Sie die im Chat stellen. Ähm, und zwar in der Matrix-Gruppe. Ich werde den Stream jetzt abbrechen. Und wir können uns zu dem Gegenstand sehr gerne noch austauschen. Für heute soll es das allerdings erstmal gewesen sein. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns dann entweder hier in der August-Bebel-Straße oder im Stream in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao. So.